0: Goedemorgen beste luisteraar, welkom in aflevering 64 van de Brand Breakfast Podcast. De eerste van 2024. En ik zit hier tegenover mijn Spitsbroeder en ook mijn broeder, eigenlijk, uh, Michael. <laughs> Dag Michael goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, we hebben weer drie interessante topics verzameld om het over te hebben met elkaar en hopelijk kunnen die jullie inspireren. We beginnen met brand language. De, de taalgebruik, tone of voice, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe zorg je voor impactvolle verhalen?
1: Klopt, en daar gaan wij naadloos over naar ons tweede topic zijnde. Het belang van branding in mergers en acquisitions, waarin nou we gaan kijken hoe belangrijk het is om bepaalde beslissingen te maken en welke opties dat je daar hebt in het kader van merkenarchitectuur.
0: Zeer relevant in de consolidatiegolf die blijkbaar exact. overal gaande ja. is op dit moment. En we eindigen met uh, ja, uh, onze, onze, onze visie op concurrentiestudies uh, in merkanalyses. Hè. Uh, hoe kijk je naar concurrenten? Wat zijn uw concurrenten, directe en indirecte. En uh, ja, ik heb daar een interessant inzicht op gedaan dat ik graag uh, wil delen. Ik ben zeer benieuwd. Michael, een klein beetje datje om een topic aan te snijden. Een studie uit 2016 zegt dat slecht taalgebruik naar schatting 400 miljard dollar kost aan Amerikaanse bedrijven. Slecht taalgebruik. Slecht taal, verkeerd taalgebruik. Mag ik daar dan uit voor
1: een stellen uh, uh, ja, gewoon grammaticaal geen goed taal gebruiken? Of uh, ruwe woorden, foute woorden die gebruikt gebruikt? Uitstekende vraag. Wat mag ik mij daarmee
0: voorstellen? Uitstekende vraag, maar geen van die allen. Het gaat uh -huh. over um, ja, tekst die oké okay is, die grammaticaal klopt, die qua spelling klopt. Maar uh, stories waar bepaalde verkeerde woorden in komen... Of, uh, ik zal het anders zeggen, waar woorden inkomen die beter andere woorden hadden geweest.
1: Ja, of die misschien niet matchen met het woordgebruik van
0: de doelgroep. De doelgroep of dat. Uh, maar bijvoorbeeld ook, ja, men, men weet al langer dan vandaag, en natuurlijk, ja, het vak waar wij in zitten, branding, is een heel groot deel communiceren met mm -hmm. de binnen- en de buitenwereld communiceren vereist uh, helder zijn, verheld, uh, vereist verhalen vertellen. Mm -hmm. Maar de manier waarop je dat doet en welke terminologie je kiest om die verhalen te vertellen, heeft uh, ja, een heel, heel grote impact op de psyche van de doelgroep. All Kan je
1: daar dan voorbeelden van geven? Want als ik, als ik dat bedrag hoor, dan lijkt me dat heel monstraal. Hè. Dus hoe hebben ze dat onderzocht? En, ja, uh... Hoe ze dat
0: onderzochten, <laughs> weet ik niet exact. Hè. Dat is een ja? cijfer dat opdook uh, in, in research dat ik aan het doen was rond, uh, rond brand language. Hè. Want, uh, dat, is, dat is het topic dat ik, dat ik wilde aansnijden. Mm -hmm. um, er zijn heel wat voorbeelden. Hè. Uh, voorbeelden uh, als in, bijvoorbeeld in politieke campagnes zie je dat heel erg. Hè. Bepaalde woorden die men claimt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omvolking. Ik, ik ja. was exact hetzelfde ja, aan het denken. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld door te zeggen van ja, uh, 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 migranten of asielzoekers, dat zijn invaders. Hè. Dat zijn mensen ja. Die, ja. Die, die, ja, die, die ons besluiten tussen aanlingstekens of inderdaad mm -hmm. geladen termen zoals omvolking. Uh, ja, in alle, in alle uh, kanten van de politieke spectrum. Bijvoorbeeld, worden dat soort terminologie of andere terminologie gebruikt om een punt te maken. Mm -hmm. En dat is een woord dat blijft plakken, dat ja. blijft hangen. Ja. Dat choqueert mensen, of dat intrigeert mensen, of dat interesseert mensen en daardoor. Er wordt over gepraat. Ja, er wordt inderdaad. over gepraat. Het is ook heel specifiek. Hè. Um, dat is denk ik tip 1, of, of belangrijkste vaststelling 1, als het over brand language gaat, dat je inderdaad specifiek moet zijn. Okay. Hè? En um, dat zien wij zelf ook ja, als we oefeningen doen rond uh, merkpositionering en zo. Als je dan vraagt aan bedrijven, ja, wat, wat omschrijft u in waarden bijvoorbeeld? Als je waardenbepaling mm -hmm. doet, value proposition, brand stories dan krijg je dingen als... Ja, we zijn innovatief, we zijn dynamisch, we zijn kwalitatief. Ja. Wij zeggen altijd, ja, sorry, maar... Containerbegrippen, ja. hol, betekent niks, is fluffy, is fuzzy. Je moet specifieker zijn. En wat ik heel interessant vond in een artikel dat ik er laatst over las, was dat iemand zei, ja, je moet dat bekijken alsof je bij een therapeut zit. Als die vraagt, hoe is het met u En jij zegt, ja, ik voel mij verdrietig. Of het gaat goed. Ja, tout ja, ça va. Hè. Ja. Dan gaat hij ook niet zeggen, oké, okay, waarvan acte het einde van de sessie. Hè. Nee, dan gaat hij ja, zeggen, maar verdrietig, verklaar eens hoe en wat. En waar, hoe voelt je dan? Hè. Hoe komt dat dan? Hè. Die gaat doorvragen. En specifiek bedoel je daar dan ook mee eenvoudig? Hè. En gaat het dan ook over de, de boodschap zo simpel mogelijk te brengen? Helemaal juist. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Eerst even nog over die specif specificiteit. Hè. Uh, um, ja, dat is inderdaad wel belangrijk dat je specifiek bent. Hè. En dat je dus inderdaad... Uh, uh, ...dingen gaat claimen die, die ja, uniek genoeg zijn. En dat zeggen we aan, aan klanten ook altijd. Het mag niet te makkelijk kopieerbaar zijn. Ja. En door specifiek te zijn... Uh, kan je categorieën voor jezelf creëren en verhalen voor jezelf creëren die eigen zijn aan uw merk. Hè? Okay. en Die dus ja. niet van toepassing zijn op een ander. Ja. Maar, zoals het verhaal daarnet van de, de politieke terminologie, je kan ook, ook termen gaan claimen. En inderdaad, ja, het, zoals Starbucks, daar bijvoorbeeld ook doet, met productnamen. Een zeer, uh, zeer uh, goed voorbeeld. Ja. Hè? Um, uh, het, het geeft mogelijkheid tot framing ook, hè? daar kom ik dan zo dadelijk op terug. En effectief, doordat je dingen heel specifiek gaat benoemen, uh, kan je ze ook heel eenvoudig maken. Hè? Ja. Ja. Uh, kan je zeggen van ja goed, ik claim iets dat voor mij is, dat ja. heel specifiek is en dat ik eigenlijk in drie zinnen aan een vreemde kan uitleggen, idealiter zelfs kan uitleggen aan een wild vreemde. Hè. Mm -hmm. uh, voorbeelden daarvan uh, zie je overal in het bedrijfsleven, om bepaalde dingen uh, te claimen. Uh, soms worden er zelfs termen uitgevonden. Hè. Ja,
1: uh, ja ik, ik was meteen aan het denken. Uh, Mathieu gijbels, dus, uh, die zit in, in de bouw, die hebben de term de voordenkers uh, gekleemd. Bijvoorbeeld, ja. Waarin als ze zeggen, ja, oké, okay, wij doen eigenlijk het traject ervoor. Ook, wij ja. gaan eigenlijk al anticiperen op bepaalde vragen. Ja, dat keihard, en dat is
0: wel iets dat ja. blijft plakken, hè. Uh, ja. smelt het bijgebleven. Inderdaad, ja, zo zie je dat. Hè, werkwoorden die worden uitgevonden, uh, termen die worden uitgevonden, mm -hmm. dingen die worden geleend en verbasterd uit andere talen. Soms ook wetenschappelijke dingen. Ik denk aan alle cosmetica die dan zegt, ja. van ja, uh, daar zit uh, uh, weet ik veel wat, uh, hyaluronzuur in. Mm -hmm. of, of yoghurt die zegt, ja, actieve Bifi dus uh, dat klinkt allemaal wat fancy en wetenschappelijk. Ja. Uh, ook ik, daar mee oppassen trouwens. Ik wou net maar, zeggen, uh,
1: want net zoals bij die, die politieke voorbeelden die we gegeven hebben, ik neem aan dat er ook al consumenten zijn die daarop, of klanten, die daarop afknappen. Hè? Die zeggen van, ja, goh, dat is wel
0: heel gestunteld, of... Uh, heel, heel veel daar, zelfs. Ja. Uh, heel, heel, heel effectief. Hè? Dus jargon, ik vind dat een tweesnijdend zwaard. Hè? Dus als die technische jargon um, uit studies blijkt, uit studie van 2023, blijkt dat mensen 16% minder geneigd zijn van producten te kopen waar te veel technisch jargon ja. met termen ja. die ze niet kennen in voorkomt. Ja, dat is dan die eenvoud uh, waar we over Voilà, spreken. which makes sense, hè? want je geeft mensen tegelijk... Allez, het idee daarachter is van, je, je je geeft jezelf een notoriteit of een wetenschappelijke onderbouwing door, zeg maar wat, met een Latijns ingrediënt te werken of met heel technische termen in IT, bijvoorbeeld. Dat zie je heel veel. Tegelijkertijd, de outsiders voelen zich dommeriken en zeggen, ja, oké, als je het mij niet simpeler dan dat kunt uitleggen, dan haak ik af. Nu, jargon, tegelijkertijd, en daarmee dat een tweesnijdend zwaard is, kan ook een heel krachtige tool zijn. jargon kan... Een community building, een stuk, hè. Exact. belonging creëren van... De insiders snappen wel waarover het gaat, dat hangt een beetje van de context af, hè, van, van uw merk natuurlijk. Maar ja, ja eenvoud, uh, blijft daar over het algemeen is eenvoud gewoon key. Hè. Uh, uh, ik denk daar altijd als een voorbeeld dat ik in lezingen ook geef en uh, in een van mijn, mijn boeken ook, ook uh, uitvoerig bespreek. En de lancering van de eerste iPod, een Steve Jobs. Eigenlijk geen woord zegt over de technische specificaties van dat wonderlijk nieuwe toestel, hmm. maar eigenlijk gewoon dat introduceert mij, it's a thousand songs in your pocket. Ja, hè. klopt. Ja, ja. Zeer benefit-based, yes. zeer revolutionair. Uh, daardoor blijft dat verhaal plakken, blijft je slogan plakken en spreken wij daar 22 jaar later, wat zeg ik, 23 jaar later, nog altijd over. Ja, dus dat is natuurlijk heel erg, heel erg slim. Um, als je dat allemaal wat meester zijt, dan kun je aan, aan slimme framing gaan doen, zoals dat heet in storytelling. Hè? Framing uh, waarbij je echt een kader, een categorie voor je eigen merk creëert, ja. waar een ander eigenlijk moeilijker kan, kan indringen. Hè? Uh, ja, dat is eigenlijk mensen met taal, hè? opnieuw, dat zie je in die politieke debatten, zie je dat ook, hè of de maatschappelijke debatten, met bepaalde taal of bepaalde terminologie in een bepaalde mindset brengen. Ja. Ja. Dat klinkt nu heel vaag. Ik geef in mijn boek Brandhacking, het voorbeeld van detol, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Die zegt van, ons product, als je dat gebruikt en je reinigt daar je huis mee, dat doodt 99,9% van de bacteriën. Hè? En iedereen hoort die spotjes, ziet die spotjes, ziet die ads en denkt, oh, dat zal wel een goede product zijn. Ja, dat is 100% eigenlijk. Ja, tegelijkertijd als je begint na te denken, dat, dat is pure framing, want moet je ja. dat eigenlijk wel willen, dat 100% van de bacteriën sure. in je huis weg zijn? Hè? Je wilt ja. ook niet in een hermetisch bubbeltje leven. Ja. 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 Um, dat is trouwens ook niet gezond, denk ik dan, hè, als, als, als niet ingewijden. Maar je brengt mensen wel in een mindset van, ah, het is belangrijk dat mijn huis bacterievrij is. Mm. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, terwijl je die mensen impregneert met dat idee bied je meteen ook de oplossing, want je creëert een angst van je ja, huis is niet 100% bacterievrij, ja. dan arme, ja. geen probleem, geen probleem. In hetzelfde spotje hebben wij de oplossing, namelijk detol tolkhuismiddel. Ja. Ja. En dus dat is eigenlijk een, een, een heel frame dat je opzet, een heel kader, waarin uh, dat je kan, uh, kan gaan bewegen.
1: Eigenlijk. Ja, gaat goed taalgebruik dan ook samen met bepaalde verwachtingen scheppen. Als we nu terug naar het, het voorbeeld van Detol tol gaan, ja, je had eigenlijk een soort van... Uh, nood
0: creëren dan ook? Of uh, hoe moet ik dat zien? Ik denk dat goed taalgebruik gewoon een kwestie is van het verhaal dat je wilt, ver wilt vertellen op een zo hoog hmm. een, een, een zo, zo groot mogelijk impact uh, uh, te geven eigenlijk. Ja. Hè? Uh, eender welk product of eender welke dienst dat je verkoopt, je wilt dat dat impact maakt. Hè? Dat je purpose duidelijk is, dat je added value duidelijk is, dat je benefits duidelijk zijn. En ik denk daar dat je moet durven ook met taal bijvoorbeeld AB-testing doen. Ja, en daar heb ja. ik ook echt gruwel van de, de de, de, de trend die je nu ziet van oh, een copywriter, toch niet ja. meer nodig ik kunt dat toch aan ChatGPT en zo vragen dan denk ja. ik, ja, nee, toch maar niet Tot op heden kan je het nog heel hard spotten, vind ik Ik kan uh, dat spotten en zelfs, Michael, ik geloof daar echt niet in uh, ook niet in de toekomst, dan mogen we mij binnen vijf jaar nog eens terug over aanspreken of, dat, of, of ik daar gelijk in krijg, ja of mm -hmm. nee maar ik blijf erbij dat dat altijd zieloos zal zijn Ja, dat, ja dat neem natuurlijk aspecten
1: de machine learning aspect neem natuurlijk uh, zaken die al bestaan staan. Hè. En gaat ja, dat, en is heel dat punt, herwerken. Uh, dus ja, iets, iets echt volledig creatief genereren, taal creëren. zoals eigen woord, zoals gezegd
0: zegt, we uh,
1: Is al moeilijk. Hè. Ja. Dat is heel moeilijk voor, voor een bepaald framework te hebben vanuit een AI. Ja. Maar goed, inderdaad, we spreken uh, hypothetisch natuurlijk, want uh, wie weet kan dat binnen vijf jaar wel. Uh,
0: nee, maar ik vind dat wel relevant, ook vandaag in dat debat, hè, want bijvoorbeeld AI of andere generische blabla -bla die, die niet door AI geformuleerd geweest is. Mm -hmm. uh, um, ja, we denken dan, ah ja, maar dat is goed, dat volstaat. Maar net degene, de dingen die impact maken zijn net degenen die wat uniciteit hebben. Hè? Ja. En die, die een bepaalde ziel hebben of die een bepaald woordgebruik gebruiken in een bepaalde categorie van producten en diensten, die niet eigen is aan die categorie. Ja, ja, en bijvoorbeeld ja, een nee, bouwfirma, zoals ja. Geibels die zegt van ja, het gaat niet over, ja, niet over bouwen en over kwaliteit en over ja. uh, weet ik veel wat, energiezuinig. Nee, nee, wij zijn voordenkers. Ja, hè? Ja, ja. Dan denk je, maar oh, wacht, je moet niet denken, je moet bouwen. Mm. Maar tegelijkertijd creëerde een frame van, ja, wij doen meer dan bouwen. Just, ja, ja. Dus dat is dan een krachtig taalgebruik, vind ik, en dat mm. zit dan wel knap in elkaar. En ook de manier waarop je zo'n frame opzet, heeft een enorme impact in hoe uh, mensen dat perciperen. Hè. In mijn laatste ja. boek heb ik een, een case van de Universiteit van Washington die aan groepen studenten uh, beelden laten zien van een car crash. Mm -hmm. En ze stellen eigenlijk maar één vraag achteraf, namelijk hoe snel denk dat die auto's aan het rijden waren, het moment dat ze op elkaar botsen. Ja. En aan de ene groep wordt gevraagd, hè, uh, hoe snel denkten dat ze aan het rijden waren toen ze tegen elkaar in uh, crashten. Mm -hmm. En aan de andere groep vragen ze hoe snel denkt dat die wagens reden het moment dat ze elkaar raakten. En de mm -hmm. eerste groep, die dus de terminologie crashen voorgeschoteld kreeg... ...die schatten dat om en bij de 65 km per uur in die mm -hmm. wagens, de snelheid... De groep uh, waar aan gevraagd werd hoe snel reden ze toen ze elkaar raakten, dacht 50 km per ja, uur. Ja, ja, ja. En dus Omdat dat zachter, eh, zachter, zachter klinkt. Voilà. Ja. Maar dat geeft een enorme impact. Dat is een experiment van, van jaren geleden, mm -hmm. he, van 1974. Maar, maar dat, dat, dat toont aan dat, dat dat een enorme impact heeft hoe je dingen verwoordt en hoe je mm -hmm. dingen kadert, letterlijk en figuurlijk framed. Ja. En dat is iets waar merken als ze daar slim mee omspringen. En dus niet op ChatGPT vertrouwen daarin. Uh, of maar deels. Of hè, maar deels uh, voilà. inderdaad. Hè. Uh, dat ze inderdaad uh, heel, heel wat mogelijkheden creëren hè, om ja. zo'n frame uh, te maken. Hè. Zeker en vast.
1: Ja, dus eigenlijk wat ik heb, want je, je bent eigenlijk geïntroduceerd uh, dit, dit segment door te zeggen het is uh, slecht taalgebruik. Misschien is dat niet de beste formulering daar rond als ik erover nadenk. Mm -hmm. om, nou ja, het gaat niet per se over dat je taalgebruik correct moet doen, maar vooral krachtig moet doen. Hè. Als ik het dan
0: hoor uit die planeet. Door. Ja, uh, inderdaad. Daarmee dat ik daar juist slecht, slecht taal gebruik, omdat ik denk dat er taal is die perfect correct is, voilà, ja. um, maar die een verkeerde impact heeft of een ja. verkeerde perceptie heeft. En dat ligt dus effectief aan, aan één... Of meerdere woorden. Ik vind dat je dat ja, heel ja. goed ziet. Je hebt er net al even aangehaald, die A-B-testen. Hmm. Als je kijkt naar die, die, die keynote van een Carl Gillis bijvoorbeeld, die zegt van ja… ja, ja uh, magistraal verschil de, de soms. De impact he. gewoon bij één woord op een knop te veranderen. Ja, Hij ja. geef een voorbeeld van, van een, een case die ze gedaan hebben met een knop waarop staat. Hè. Um, uh, zoek een verdeler. Ja. En ze veranderen dan naar vindverdeler. -en, en dat scoort zoveel, ik weet niet meer exact van buiten, maar zoveel tientallen procenten meer uh, kliks op die knop. Daar, uit zijn studies, want het is trouwens in de voor
1: de luisteraars, heel interessant. A.G. Consult, hè? die hebben ook heel wat uh, blogartikelen daarover, mm -hmm. rond ab testing uh, Maar er staan inderdaad ook cases in, waarin dat zij... Uh, uh, laten zien. Ja, inderdaad terugkomt op dat specifieke, op dat specifieke hè, mm -hmm. waar dat ze zeggen, ja, een mooie website met veel beelden, hè, dat, is, dat is knap, maar zeker als het dan gaat over een transactie, ja. willen mensen eigenlijk alle informatie op voorhand al vaak hebben. Mm -hmm. uh, Blijkbaar is dat dan een sterker, uh, komt dat sterker over dan uh, en gaan mensen al sneller doorklikken als ze gewoon al meteen uh, in een oogopslag alles weten.
0: En nogthans is dat ook dat uh, contextgevoelig, want het, ja, van die knop daarnet, je ja, ja. zou denken, ja, en je verandert zijn de knop naar vind een verdeler, in plaats van zoek een verdeler. Maar ja, voor een andere merk kan dat dan totaal niet werken, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dus het, is, het, het komt erop neer voor jezelf een sterke tone of voice en een, een sterke brand language. Je kan daar heel ver in gaan, mm. Starbucks-verhaal is daar ja, goed, van, hè. Ja, ja. Met dan, ja, fake Italiaanse termen te bedenken en dergelijke meer. Uh, maar dus dingen als framing, als jargon, als mm. uh, specifiek zijn in je taalgebruik, zijn, uh, zijn zeer krachtige triggers om uh, verhalen te vertellen en dus, uh, ja, merkpreferentie op te bouwen. En omring u door de betere copywriter zou ik doen. Doe dat, dat vooral, ja. ja.
1: Stef, we merken in heel wat markten waarin wij actief zijn, waarin wij klanten hebben, dat er. Toch al sprake is van een consolidatiegolf. Ja. Dat er redelijk wat bedrijven zijn die aan acquisities aan het doen zijn, kleinere bedrijven aan het overnemen zijn, in sommige gevallen mergers doen, dus fusies tussen bedrijven. Mm -hmm. En dat creëert natuurlijk ook voor branding een en ander qua challenge. Behoorlijk wat uitdagingen. Behoorlijk wat uitdagingen. Hè. Niet in het allerminst natuurlijk, los van het financiële legal component daarvan, hè. want je zit dan vaak ook met twee en twee oh. merknamen en dergelijke die ja, een bepaalde uh, ja, een, een claim hebben in de markt, zeg maar, uh, stelt het natuurlijk ook wel de vraag van, ja, wat doen we dan met die merken, eens dat die worden samengevoegd? Nu, uh, je hebt daar bijzonder, bijzonder veel mogelijkheden in, uh, in keuzes die je kan gaan maken. Mm. Um, ja, en eigenlijk het, het eerste punt dat heel belangrijk is bij zo'n oefening is dat je eigenlijk dat ook heel goed gaat onderzoeken uh, aan een startfase van een due diligence. Hè. Dus dat je heel goed gaat kijken. Ja, de, welke, dus voor de overname. Voor dan. de overname, ja, 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 ja. dat klopt. Ja, ja. Want wij komen soms in situaties waar men zo'n operatie doet en eigenlijk pas postfactum, wanneer een contract getekend is, gaat nadenken wat doen we met het merk. Of nog
0: eerder, wanneer het eigenlijk al fout aan het gaan ja, is. En, ja, klopt. Ja.
1: Ja, en dan gaan we soms wel wat snel over. En mm. ik, ik vond het wel eens interessant om daar even te belichten, waarom het belangrijk is om, om die oefening goed te doen. Hè?
0: Ja, misschien de eerste, ja, ik snap het wel ergens ook. Ik denk als je met zo'n operatie bezig bent, hebben we daar toch ook enigszins een klein beetje bescheiden ervaring mee. Mm -hmm. ja, dan, dan, ja, dan ben je bezig met de finances en met de cijfers en met het juridische Absoluut. component en je wilt dat via advocaten en, en tussenpartijen allemaal goed in orde hebben. Ja. Ja, en dan achteraf denkt, ja, we zien dat we we'll cross the, the bridge when we get ja, there, van wat, wat there. doen we dan met productgamma's en merkculturen ja. en dat soort dingen. Ja. Voilà,
1: terwijl dat mijn tip zou zijn uh, om dat ook mee te nemen in het proces mm. van de overname Vooraf. Eh, echt, uh, vooraf uh, ook omdat je inderdaad daarmee dan heel goede afspraken maakt op het moment dat de lancering is, uh, van ja, wat doen we ermee? Mm. Uh, mm. Het is altijd heel pijnlijk om te zien uh, hoe soms medewerkers ook heel bang zijn van ja, wat gebeurt er met het merk waar dat wij al twintig jaar verwerken. Gaat dat nu verdwijnen of niet? Uh, moet ik morgen op een andere manier de telefoon opnemen? Uh, ja, of ze
0: vertrekken zelfs, hè, omdat ze, ze zich daar niet in kunnen uh, vinden allemaal. Dus nee? dat heeft
1: dan ja. vaak culturele redenen. Hmm. Maar er wordt vaak onderschat welke emotionele value zo'n merk heeft. Hè. Exact, hè. Uh, Idem trouwens met uh, de markt. Hè, uh, want Juist. ook daar wordt vaak van uitgegaan. Maar ja, als er een bedrijf wordt overgenomen en een merk verdwijnt, ja, dan zullen diezelfde klanten wel klant blijven.
0: Zo'n persbericht sturen en dan. Nou, we gaan gewoon
1: iedereen informeren daarover, ja, ja. maar ja, het heeft vaak toch wel wat meer voeten in de aarde. Dus, okay. uh, daar zou mijn tip zijn, zorg zeker dat je de sterktes van elk merk ook goed gaat in kaart brengen op voorhand. Mm -hmm. hè. Uh, want ja, je gaat dan eigenlijk een beslissing moeten gaan maken over wat doen doen met die merken en daar zijn eigenlijk tig mogelijkheden. Hè. Uh, in sommige gevallen gaan ze, gaan ze uh, samengevoegd worden. Hè. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ahold de lijst ja, uh, tot ja. één brand. Hè. Dat is dan eigenlijk een soort van merger of equals, eh, zoals we dat noemen. Uh, in andere gevallen wordt er beslist om een merk eigenlijk uh apart te behouden, dat is perfect mogelijk dat je zegt, we zetten in een soort groepstructuur boven natuurlijk kan dat wel wat tot verwarring leiden bij klanten, maar het heeft dan wel zijn voordeel dat elk zijn eigen markt nog wat kan bespelen maar dat je mogelijk ook wel de synergie niet hebt die je eigenlijk gaat beogen in sommige gevallen sta je sterker samen en is het ook eenvoudiger voor een klant
0: dat je dat onder één merk gaat het, is dan, het is heel contextgevoelig, want je haalt de lijzen aan, dat vind ik eerder een voorbeeld van het tweede, die zowel de als ze merken als Albert Heijn, staat natuurlijk onafhankelijk in de markt, spreken een andere doelgroep aan. Correct. Het zou raar zijn, en misschien zelfs onverstandig, om te zeggen, ah ja, we gaan daar nu zo één nieuw ding van maken. Ja, ja, maar ja, wat je is. ziet bijvoorbeeld, dat nu recent, de, 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 de twee watermaatschappijen hier in het Antwerp zijn mm -hmm. een Waterlink en een Pitpa, en dat wordt dan Adelta. Klopt. Die ja. andere merken ja, verdwijnen van de markt, hè. Ja. Uh, is
1: uh, ook een beladen case die je daaraan moet ja, maar goed, ja, uh, he,
0: Het is nu recent nog in de pers geweest, is ermee <laughs> dat dat ik er spontaan aan moest denken, maar uh, ja. Nee, dat klopt.
1: Ja, en in, in sommige gevallen worden er inderdaad ook merken geschrapt. Hè. Mm. Um, en vaak merken wij naar merkarchitectuur dat dat zeker geen slechte beslissing is. Mm, mm, uh, omdat je inderdaad veel duidelijkheid schept. Hè. Uh, maar daar dus opnieuw moet je heel hard de, de kanttekening maken. Ja, welk, van het, welk van die merken is dan eigenlijk de sterkste, mm. om het zo te zeggen. Uh, wat ook vaak een subjectieve beslissing dan blijkt. Maar je kan wel aan de hand van marktstudies bijvoorbeeld, en bevragingen bij je eigen medewerkers. Bepaalde dingen gaan polsen. Oké, okay, welke waarden koppel je aan, aan, aan dit merk? en dan ook gaan beslissen in die operatie van ja, welke merk willen we eigenlijk vertegenwoordigen
0: in de toekomst. Moeten je die beslissingen rationeel maken? Of moet je, want dat hebben wij ook al gezien bij fusies en overnames in, in branding, moet je dan bijvoorbeeld ja, die, die historische gevoeligheden meenemen? Ik denk bijvoorbeeld aan ja, de, de, de oprichter. Uh, ja, meneer of mevrouw leeft misschien niet meer, maar het bedrijf draagt nog de naam. Ja, dat kunnen ja. we toch niet. Ja, of ja, iedereen in de buurt kent ons als. Ja, kijk, hoe, hoe hard mag dat wegen? Ik, ik in? val in de raling, maar we zeggen dat altijd. Maar eigenlijk
1: is het... De, de keuze van de klant die Tuurlijk. daar primeert. Ja. Hè? Ja. Dus uh, vaak inderdaad merken we dat er een emotionele lading is intern, mm. maar die weegt niet altijd op tot de opportuniteiten die er eigenlijk zijn door, door ja. een verandering te gaan doen. Mm. Um, dus ja, die legacy, zeker in was, pak die mee. Hè? Het is zelfs ook wel mogelijk, zelfs al verdwijnt, bijvoorbeeld een merknaam en een logo, gaat het op in iets anders, mm. dat je dat verhaal nog steeds kan brengen.
0: Hè? Nee, ja, op een andere manier. Uh, op een andere manier, een manier bestaat, dus, ja. dus dat kan zeker. Dat je de value ja. meeneemt en de story maar de ja. merknaam ermee. mee. En de historiek, inderdaad. Ja. Ja. Hè, en dat is ook iets wat
1: wij in zo'n oefening ook heel hard proberen te hmm. behogen. Hè, hmm. Dat je wel de karakteristieken van die twee merken of meerdere merken mee kan krijgen. Uh, daar moet je natuurlijk opletten dat je niet te veel in een consensusverhaal komt, maar het is wel belangrijk dat natuurlijk um, die mensen die daar werken zich blijven herkennen in, in ja, wat dat bedrijf doet of wat dat product doet. Hè. Ja, en dat
0: dat ook geshaped wordt, denk ik inside-out, want dat is iets ja. dat, dat mij de laatste jaren veel opvalt, dat die merkcultuur heel vaak genegeerd wordt bijna. Absoluut. Ja, mensen zullen zich wel schikken. We zijn vanaf ja. nu, heten we zo, en dat is waar we voor staan. Wat, Waar dat wij dan in
1: de praktijk vaak het erin zien, mm -hmm. dat je echt wel uh, deflectors ja. hebt. Hè? Dus mm -hmm. mensen die dat echt gaan boycotten zelfs. Ja, ja
0: hakken in het zand. En natuurlijk. ook weigeren
1: de eerste maanden om, uh, om dat verhaal mee te onderschrijven. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar ook een stukje de involvement van je eigen mensen... Heel belangrijk is. Hè. Uh, dat je ze inderdaad bevraagt, maar misschien ook wel ja, mee Betrekt een keuzebeslissing echt, ja. Te, ja, laat ja. geven. Niet noodzakelijk over een strategische keuze, ja, 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 ja. welke merken er moeten bewaard worden, maar misschien wel over de invulling van een
0: toekomstig merk. Maar hè, dus partici wat dat ook participatief dat proces maken dan? Of,
1: uh. Uh, toch zeker in een tweede fase. Hè. Ik denk dat je een strategische keuze top-level moet maken. Mm, het is tuurlijk, ook te moeilijk, ja. denk ik, om, om die beslissing aan, aan, aan ja, iedereen te, ja. te laten. Uh, maar in een tweede fase, als het gaat over de invulling van een brand. Mm. Uh, de values daarvan, het verhaal dat er moet uh, verteld worden, uh, ben ik er zeker mee akkoord dat uh, mensen echt mee betrokken worden. Mm. En workshops en, en dergelijke.
0: Dat is change management uiteindelijk. Dat is change management, en klopt.
1: Er moet een nieuwe realiteit komen die comfortabel is voor, uh, uh, voor mm. de mensen die hier, die hier werken. Uh, maar tegelijkertijd misschien ook wel wat challenging is uh, ten opzichte van een legacy van voorheen. Hè. Want, ja, ja, ja. Uh, dat is ook belangrijk. Het is niet omdat een merk een goede legacy heeft, dat het erom toekomstgericht is. Hmm, nou ja, en in de toekomst hè. nog de beste keuze is
0: om het op die manier... Ik vind dat heel gevaarlijk, hè, want we hebben uh, het daar nogal over gehad, in andere afleveringen ook, van ja, ik ben ook iemand die zegt, je moet het kind niet met het badwater weg uh, hmm. uh, gooien. En gehoord heel vaak, elk jaar, zijn er cases van rebrandings die slecht vallen in de markt. En ja, ja, ja. ja. mensen zeggen, man morrelt daar toch niet uit, denk ik, de laatste aflevering, als je twee nog gaat over die fameuze Pirato-chips-rebranding ja, bij ja, Aldi. Ja, ja. En ik denk van, maar laat dat toch. Allee, wat kost u dan nu van één extra merk in de markt te houden? Mm. Aan de andere kant, ja, kunt je afvragen, is de klant altijd koning. Hè? Het is ja, niet omdat ja. er daar ja. een legacy is dat je die niet kan overdragen op iets anders. Dat natuurlijk. is zo. En verandering is altijd moeilijk.
1: Ja, hè? Ja. Zeker als het emotioneel geladen is. Ik denk mm. nu vaak ook aan de fusies van de gemeenten, ja. waar dan dan vraagt aan ja,
0: ja, de naam
1: vijf namen op een papier zet en dan vraagt aan de bewoners stem maar. Met vaak gruwelijke ja.
0: resultaten vind Met ik zelf Met vaak maar gruwelijke
1: resultaten maar goed, ja. ook daar moet een keuze gemaakt worden ja, ja, ja. en je kan moeilijk zeggen ja, je schrapt de naam van één gemeente en we zullen, zullen maar gewoon onder één vlag steken. Ja. Hè. Dus dat heeft een heel lange historische betekenis zo'n ja. naam en natuurlijk ga je daar verzet tegen krijgen.
0: Ja, maar ook, ook allee, om het nog even over die legacy te hebben, het is soms ook zodanig fake dat het echt marketing is. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ik ben, ben een geweldige dat Jaguar fan. Ja, dat, een Jaguar is een, een merk met een gigantische legacy. Maar als je er vandaag naar kijkt, hoe het ook draait of keert, het is overgenomen door Indiërs, door een ja. Indische staalfabrikant die daar ja, eigenlijk dat merk gered heeft. En ja. moeten we eerlijk maar in dan zijn. Maar dan
1: is het soms moeilijk om het Britse verhaal nog te En Elke <laughs>
0: Jaguar-purist op aarde zegt van ja, maar dat zijn geen Jaguars meer. Hè? Hmm. Uh, want die zijn te modern, die zijn te efficiënt, die vereisen te weinig onderhoud. Hè. Letterlijk gehoord van een Jaguar-fan. Uh, in mijn eigen omgeving. Ja. Uh, het is niet meer wat het geweest is Nee, in onze nee, tijd, nee. Ja. Voilà, voilà. En dus inderdaad, die British Heritage, ja, dat is puur nog een marketing natuurlijk. Ja. Maar bon, goed.
1: Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Ja, en inderdaad, allez, als we dan spreken, en nu toevallig met de case van de gemeenten, mm -hmm. ja, een keuze kan natuurlijk ook zijn dat je alle merken schrapt en een nieuwe verhaal schrijft. Zeggen, is dat uit. verstandig?
0: Hè? Tabula rasa doen? Uh, in
1: sommige gevallen ja. natuurlijk wel. Ja. Als je ja. gelooft dat die synergie meer waard is dan de twee componenten. Ja. Hè? Ja. Uh, of zegt van, ja, nou, we willen echt een, een, een andere perceptie creëren. Ja, dan gebeurt het natuurlijk ook vaak dat je daar een rebranding operatie ja, doet ja. uh, En dat kan inderdaad wel interessant zijn, opnieuw, om dat verhaal weer samen te schrijven. Ja. Dat kan ook geen enkel van die partijen zeggen, maar ja, maar ja, wij voelen ons uitgesteld, dus ja, ons stuk is geschept Dus dat heeft dan weer ja. die, uh, dat voordeel. Maar inderdaad, ja, je hebt natuurlijk het nadeel, zeker in het geval van grote merken, dat je ook wel een tabula rasa doet, een mm, stuk. Mm. En, een merkbekendheid terug moet gaan opbouwen. Mm. Maar goed, dat is bij een klassieke rebranding
0: natuurlijk ook zo. Ik kan zeggen, key, is dat niet dus een beetje het preferabelste scenario, Ik weet dat dat soms contra intuïtief klinkt, hè, maar uh, in dat soort fusieverhalen, ja, soms, soms kan je niet omheen dat er een heel dominant merk is die ja. dan ja. Ja, een netjes speler opkoopt in zijn markt. Ja, en evident uh, dat dominant merk blijft zijn ding. Maar als je... hoe meer ja, dat je gaat, het is niet je, altijd, trouwens. Hè. Nee, dat klopt, uh, dat klopt, dat klopt. Hoor. Maar ik wil zeggen, hoe meer dat je gaat in dat spectrum naar, ja, het zijn equal uh, parts of the sum, Mm -hmm. Des te moeilijker dat dat, vraag, dat, dat vraagstuk wordt. Hè. Kijk, nou, nou, ja. allee, zo, ik, ik vind persoonlijk zo het verhaal van KLM Air France, ik vind dat iets gekunsteld ja, hebben. Van, ja. Ja, je zet dan even groot bewijs van spreken, even dominant in de markt. <tie> ik kan je achteraf de vraag stellen of het niet beter was geweest dat die op een gegeven moment zeiden, oké, okay, bon, ondanks de heritage van die merken, misschien moeten we ze gewoon schrappen en samen een nieuw merk mm -hmm. in de markt lanceren. Mm -hmm.
1: Ja, dat zal heel veel historische redenen wellicht. En, ja, juridische misschien ook, maar wellicht altijd, ook. Ja, ja. Uh, maar inderdaad, ja, in, in ieder geval, ja. uh, misschien is het ook een transitieperiode. Dat, weet je ook niet. Ja, dat
0: kan, ja, daar hebben uh, we natuurlijk geen, uh, geen inzicht in. Dus, uh, ook
1: dat is niet, niet ongebruikelijk. Dus, uh, nee, ik denk inderdaad, ja, dat is een moeilijke keuze om te maken. Daarmee dat ik ook echt altijd aanraad aan bedrijven, van, maak die oefening liefst op voor. Je daar op tijd uh, aan. Ja. Uh, by the way, er zijn ook heel wat groepen. Um, Grotere groepen of bedrijven die een acquisitiegolf doen. Hè? Dus mm. die regelmatig bedrijven uh, overkopen ja, of, of mee opnemen. Uh, ja. ja, ook daar is het wel belangrijk dat je een soort van policy hebt. Hè? Want als je uh, voor het ene bedrijf dit doet, dan ja, 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 ja. dat doet. Ja. En ook dat hebben we al meegemaakt ja. in sommige cases ja, van klopt, onze klanten. Ja, ja. Ja. ja, dan is het heel moeilijk om ineens een beslissing te gaan verantwoorden. Ja. Hè? Want ja, waarom gelden deze regels voor het uh, ja. bedrijf X en andere regels voor bedrijf Y? Ja,
0: dat dus. kan, hè het wel verklaren. Het kan
1: zeker, en, 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 uh, het heeft misschien ook een logica, maar ja, je moet daar toch best een, een policy voor hebben, mm. hè? dat je echt wel beslissingen ook um, ja, afveegt ten opzichte van brand equity bijvoorbeeld, ja, hè? Want ja hoeveel is zo'n merk waard mm. tussen twee haakjes uh, in de markt. Uh, ja, en
0: intern dan, om het intern te verantwoorden, of ook extern? Ja, ik
1: denk, ik denk beide, maar in eerste instantie intern. Okay. Hè. Uh, je moet wel kunnen duiden aan mensen waarom die verandering nodig is, mm -hmm. intern. Hè. Uh, maar ja, dat zij er ook bij gaan winnen, bij wijze van spreken. Ja, ook dat om... is
0: basic change management. Klopt, Als er ja. geen win duidelijk is, ja, gaan mensen... Alleen, niemand verandert graag, hè, zoals correct, degene die... die... Nee, maar, dus uh...
1: straving is daar heel belangrijk in. En natuurlijk in branding is dat vaak... ja. Uh, ja, de moeilijke, omdat je natuurlijk niet alles 100% kan voorspellen. En ja. Het is ook niet allemaal... Of op kwantificere feiten ja. of, uh, ja. ...of cijfers. Ja. Ja. Maar niet tegenstaande kan je wel door, door trendonderzoek te doen en uh, ja, genoeg partijen te consulteren in zo'n fase, mm. uh, wel tot een beslissing komen die je op zijn minst heel goed kan motiveren. Okay. Uh, en dat helpt zeker, ja. dus
0: in conclusie bezint eer je begint aan, aan acquisities of... Uh... Ja,
1: ik zou zeggen, koop gerust over uh, naar wellenlust. Hè. Maar, uh, <laughs> maar inderdaad, ik denk, ja, in dat soort deals is het wel belangrijk dat je daar uh, goede afspraken rond maakt op voorhand. Uh, en natuurlijk, want daar hebben we het dan niet over gehad, dat de communicatie na zo'n lancering, ongeacht de keuze die je maakt, ook wel echt heel helder en specifiek is. Hè. Mm. Uh, net in het vorige topic uh, ook besproken. Mm. Um, dat dat niet ook een, een container... Uh, paragraafje is van ja, ja, ja by the way wij horen nu tot deze groep en uh, ja
0: daardoor zijn we groter en kunnen u beter servicen ja uh, je mag dat volgens mij, ook dat uit eigen ervaring met, met 23 jaar in het vak, uh, ook niet beperken tot ah ja, de CEO doet een speech en voilà, uh, ja, het is bij deze aangekondigd of een persbericht. Ik denk ja. dat je echt zeker de eerste periode na zo'n momentum, ja. dat momentum en dat sneeuwbalverhaal moet aangrijpen om dat verhaal levend te houden, ja. de laatste laggards mee over de streep te trekken. Uh, want dat, ja, dat heb ik echt bij internationale groepen zelfs meegemaakt. Ja, voilà, dat is beslist nu. Ja. ja. Uh, en we gaan er samen voor. Dank u wel allemaal. Prettige ja. dag nog. Echt een videoboodschap van ja. de CEO op het internet. Wat dan heel
1: veel onzekerheid
0: en frustratie Letterlijk, en niemand was zin. daar enthousiast over. Om van die me. reden. Maar wacht, wat betekent dat voor ons? Exact. Wat is ons aandeel daarin? En, en hoe, inderdaad, hoe nemen we morgen de telefoon op? Ik me letterlijk vragen gaat Ga mijn badje van de parking met het oude logo op? Gaat dat nog marcheren? Ja, ja. Ik ja. denk van jongens, allee, ja... Maar dat, zijn, dat is wel de dagelijkse realiteit. Die ja. die ja, wat een chaos de dat je dan en creëert ja. En, en, ja. Ja. Uh, vergeten dat je daarover moet communiceren en blijven communiceren en blijven op benefits. En betrekken, ik denk betrekken, zeker als het ja. gaat
1: naar het interne verhaal. Ja, ik, ik ben natuurlijk daar ook veel mee bezig mm. met mijn mm. cultuur en alles wat ja, uh, ja, yeah. een employee story is. Uh, ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is: dat je, dat je mensen vindt in je organisatie die dat verhaal meetrekken mm. in eerste instantie. Mm. Uh, en dat je ze letterlijk en figuurlijk, uh, je medewerkers, ja, het verhaal laten onderschrijven. Hè. Mm. We hebben nooit een rebranding gedaan, waar we vroegen, uh, er was een logo-reveal, waar dat we gevraagd hebben aan, aan de mensen die in de zaal zaten, van kom je handtekening zetten nee, op ja, het logo. Ja, hè? Ja, uh, ja. Of creëer mee het logo met, uh, met stukken touw of whatever, ja, hè? Ja, ja. op een creatieve manier. Dat is symbolisch, maar dat geeft wel iets aan. Absoluut. Oké, okay, wij staan samen in dat verhaal, dat is hier niet een top-down iets. Uh, dat is iets waar dat wij samen in geloven ja. en wij naar buiten komen.
0: Voilà, mooie boodschap, denk ik, voor zij die... Uh uh, op hun ja. staan van over te nemen of daar plannen koesteren dit jaar. Uh, ja. Ja. Denk aan uw merk. Exact. Michael, als wij merkanalyses maken, dan kijken wij altijd naar de concurrenten van een merk. Ja, klopt. En dan stellen wij aan onze klanten op voorhand, we gaan zelf ook nogal wat zoeken uiteraard, maar altijd de vraag van wie is uw concurrent of wie zijn uw belangrijkste concurrenten. Mm -hmm. uh, um, het valt mij op dat dat de ene keer een vraag is die heel makkelijk beantwoord wordt. Andere keer een vraag die heel moeilijk beantwoord wordt. Mm -hmm. En het valt mij ook op dat wij zelf ook nog altijd concurrent te vinden, omdat wij dat vaak breder bekijken dan ja, onze klanten Indirect soms. Uh, ja, 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 ja. indirect. Ja. En daar wil ik het eens over hebben, over concurrentiestudies, omdat ik getriggerd was door een, een artikel van iemand die ik volg op LinkedIn. Mm -hmm. een zeer interessant uh, figuur, uh, overigens. Hè. Uh, ik ga straks naar verwijzen. Uh, maar die stelt zich dan op een gegeven moment de vraag van ja, maar wie is eigenlijk uw echte concurrent? Hè? Mm -hmm. En uh, maakt dezelfde analyse die wij bij klanten vaak maken van ja, uw concurrent is vaak niet wie gedenkt ja. dat het is. Dat is hè? zo de
1: klassieker van ja, wat zijn de concurrenten in de koffiebusiness? Ja, je kan dan namen opnoemen
0: van mm -hmm. andere koffies... ...maar je kunt ook zeggen, ja, melk en thee. Melk en thee, ja. bijvoorbeeld. Of uh, water, of cola, ja, waar ja. ook cafeïne in zit. Exact. Um, hij zelf geeft het voorbeeld uh, van Harley-Davidson. Ik moest er luid op me lachen. Mm -hmm. Hij zegt van, je moet goed begrijpen... ...dat de voornaamste concurrenten van Harley-Davidson... ...niet Ducati en Yamaha zijn... Mm -hmm. ...maar eender welke verandabouwer in uw buurt. Interessant. Okay. En ik dacht, wacht... Hè en ik lees, ik lees door en ik moest opnieuw, ik moest er luid op omlachen. Hij zegt ja, wie koopt dan een Harley? En mijn hoofd zegt hem is dan een zestiger, die zegt ik ga me eens belonen of een vijftiger. Mm -hmm. Maar dat zijn vaak mensen die getrouwd zijn, die wat cash hebben ja. en die zegt thuis tegen zijn vrouw ik ga me een Harley kopen. Ja, het is de, de, de keuze waar, waar dat geld aan uitgeven. Ja. In en die, die vrouw zegt ja. dan van ja ten eerste, ik vind dat onveilig, ten tweede is het daar niet wat te oud voor en ten derde, ik vraag u al tien jaar van een veranda te zetten <laughs> aan ons huis. <laughs> ja. Leuk. En de, de stelling is, de kans is vrij groot dat uh, de veranda dan het wint van de Harley Davidson ja, ja. en dat Harley daar rekening mee moet houden. Ja, hij krijgt het niet verkocht. Ja. Dus, het dus dat vond ik een, 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 alle, een geniale analyse van hoe concurrentie inderdaad werkt. En dat is iets dat wij ook altijd, uh, wij ook altijd zien. Hè? Want ja, alleen. Um, het consumentenmotief daar is niet van, ja, ik ga een motor kopen. Het consumentenmotief is van, ja, ik, ik, ik wil van het leven genieten. Ja. Maar van het ja. leven genieten, ja, dat kun je met uw motor, maar dat kun je ook door op reis te gaan, door een cruise te maken, bij wijze van spreken, mm -hmm. door een veranda te uh, zetten, uh, whatever. Maar
1: dan kan je natuurlijk heel breed gaan, hè. Dat is natuurlijk de challenge in zo'n oefening. Ja, nou, waar stop je dan,
0: hè? Uh, ja, en de, dus de man van wie dat uh, artikeltje op LinkedIn was, is ook de schrijver van een boekje dat ik hier heb liggen. Ik had okay. verschoten een beetje als het met Amazon toekwam. Ik had gedacht dat het zo'n formaat A5 ging hebben. Lekker <laughs> like als, like als mijn boeken, maar het is echt een miniboekje. Ja, het is dus voor de luisteraars.
1: Stef houdt nu een uh, boek omhoog. En uh, dat is, ja, ik zal niet zeggen dat het formaat van een postkaart. <laughs> <Nee, nee>. iets, <laughs> ja. iets groter, ja. Net iets groter dan Maar het
0: is een zeer interessant boek. No Bullshit Strategy heet het. Van Alex Smith. Uh, het was een heel gedoe om het hier te krijgen, want blijkbaar is het in Europa. Niet makkelijk te verkrijgen, maar uh, wel de moeite. Um, maar dus hij, 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 hij omschrijft andere manieren om aan concurrentiestudies te doen. En ik vond het wel intrigerend om mee te nemen in onze trajecten en ook om eens te bespreken in de podcast, hè omdat dat is, iets, dat is iets dat wij zelf ook wel tegenkomen. Hè? Bijvoorbeeld, mm. als we een voorbeeld geven, we werken met Pavlov bijvoorbeeld voor Dela. Um, uh, dat gaat dan over uh, uh, ja, verzekeringsproducten, overlijdensverzekeringen. Ja, ja. Ja. Um, en ook daar constateren zij en wij met hen dat hun grootste concurrent niet zozeer andere verzekeraars zijn, mm. maar mensen die zeggen: ja, Ik heb dat niet nodig, want ik heb spaargeld genoeg. Ja, of een levensverzekering. Of voilà, want uh, ja. als heel de propositie van uw product is: bespaar uw nabestaande de kost van uw uitvaart. Maar je zit met een publiek dat zegt, ja, maar ja, dat kost van mijn uitvaart. Ja, ik kan die wel dekken en mijn nabestaande ook. Ja, dan bestaat er ineens geen nood meer aan je product. Dan kan je zeggen, oké, je moet als merk je boodschap veranderen. Maar je kan ook gaan kijken, tegen wat concurreert je dan en hoe gaat het daarmee om? En die Alex Smith heeft daar dus een methode die hij voorstelt. En hij zegt eigenlijk van, ja, kijk, we maken allemaal heel uitgebreide doelgroepstudies dat doen wij ook hè, in een rond, rond branding. Uh, waarbij dat we zeggen, ja, het motief moet centraal staan. Je mag niet naar de demografische dingen kijken en zo verder. Hè. Mm -hmm. Om klanten te snappen hoe zij beslissingen maken, moet je kijken naar, inderdaad, naar emotie en dergelijke meer. Hè. En wat hij zegt is, ja, eigenlijk moet je hetzelfde doen als je concurrentiestudies doet. Mm -hmm. uh, je mag daar ook niet gewoon kijken wat zijn directe of zelfs indirecte concurrenten. Hè. Maar je moet inderdaad gaan kijken wat zijn motieven voor mensen om met merken te interageren hè, ja. vanuit de doelgroepstudie. En die uh, die Inzichten gaan transponeren naar uw concurrentie. Naar, als eigenlijk, ja, naar helft, alternatieven, eigenlijk. Ja. Naar alternatieven, die misschien op het eerste zicht totaal geen alternatieven zijn. Hè? Want het voorbeeld van koffie en cola kan je zeggen: Oké, okay, goed, het motief is wakker worden en wakker blijven in de mm -hmm. rush. Maar dat kan inderdaad nog heel verder, veel verder gaan. Hè. De concurrent voor koffie kan ook zijn, ja, goh, uh, ik wil gewoon een momentje voor mijzelf. Dat kan even goed een sigaret of, of een koekje of, ja, of uh, ja, een wandeling in het park zijn. Dat kan ook een concurrent voor koffie ja, zijn. Inderdaad. Om het even heel uh, in, in preet te trekken. En hij zegt, ja, je moet dat eigenlijk in vier stappen doen. Mm -hmm. um, wat ik wel intrigerend vond als, als methode, en, en allee, wat ik zeker meeneem ook in, in toekomstige uh, studies die we daar zelf rondmaken. Hij zegt, van, je moet eigenlijk met een paar mensen, idealiter uh, bij het merken in kwetsen, rond de tafel gaan zitten en een lijst maken van redenen. Uh, mm -hmm. Redenen waarom iemand zou interageren met hun merk. Hè. Ja. En zoals we altijd zeggen, rationeel en emotioneel, maar ook zegt hij, contextueel, namelijk wanneer doet hij dat? Ja. Ja, ja, ja. En in welke hoedanigheid doet hij dat? En wat wilt hij eigenlijk echt bereiken? En door die hidden motives gaan we weten wat zijn eigenlijk mijn concurrenten. Mm -hmm. ja. Is dat een wandeling in het park voor mijn tas koffie? Is dat een veranda voor mijn Harley-Davidson enzovoort? Mm -hmm. En als je dat uh, gedaan hebt, dan moeten die, die antwoorden clusteren hè, in categorieën. Stap 2. Stap 3 is dan aan de meest top-of-mind alternatieven denken. Ja. Hè? En dat is natuurlijk het moeilijkste, want ja, dat kan heel breed zijn. Maar hij zegt, ja, daar moet je eigenlijk je doelgroepstudie en je concurrentiestudie eigenlijk met elkaar mergen. Hè? Mm -hmm. als, je, als je weet wat de motieven van je klanten zijn, dan kun je ook de meest top-of-mind dingen oplijsten. Ja. Hè? Bij een Harley kan dat bijvoorbeeld zijn, inderdaad eh, genieten van het leven. Dat wil zeggen, mm -hmm. ja, misschien wil ik gewoon mijn Pelusis heraanleggen Of wil ik mijn oude badkamer vervangen door een, uh, een badkamer met een, met een sauna in, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Uh, of ik kan een goede reis doen. Uh, of ik ga ja. een goede reis doen, of ik koop geen, geen Harley, maar ...gewoon een elektrische fiets... ...en dan voel ik ook de wind in mijn haar... En dat is misschien een ja. stuk veiliger... Hè, ...dan met een dan motto. Um, en tenslotte, ja... ...die lijst van alternatieven... ...moet je dan herleiden... ...naar een top 5. Ja. Uh -huh. En hier is dan de crux van het verhaal... ...als je die top 5 hebt... ...dan weet je niet alleen... ...wat je indirecte concurrenten zijn... ...of wat alternatieven zijn... ...voor het motief... Maar dan kun je ook zeggen, maar goed, um, uh, dat zijn indirecte, maar hij noemt dat onvoorspelbare concurrenten. Okay. Uh, je weet niet wat die gaan doen. Ja, die zitten in misschien in een heel andere uh, business, in een heel andere industrie, in een heel andere sector. Mm -hmm. um, maar dat biedt wel een compleet nieuw perspectief en dat helpt uw merk om zich te positioneren op basis van heel andere benefits. Klopt. En Want het ja. benefit van een veranda is bijvoorbeeld ja, genieten van het goede weer. Mm -hmm. Ook als het slecht weer is bijvoorbeeld. En dan kun je kijken als Harley Davidson, ja, hoe kunnen wij daar met een benefit aan tegemoet komen?
1: Ja. Ja ik, ja, ik volg daar je logica, Stef, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook de vraag, van, dan ben je eigenlijk aan het nadenken over welke meerwaarde heeft mijn product. Ja, ja. Maar nog niet noodzakelijk, hoe verschilt mijn product dan
0: van gelijkaardige producten? Nee, dat nee. is een beetje de, de pitfall die ik daar dan zie. Ik denk dat je de combinatie moet maken. Exact, ik denk ja. dat je als Harley-Davidson zijnde, om dat voorbeeld te blijven handhaven, en dat is heel, dat is heel duidelijk, denk ik, voor, ook voor de luisteraar, uh, dat je je heel goed kan inbeelden. Wij maken dat soort motor. Mm -hmm. uh, en een Ducati, ja, dat is een ander soort motor voor een ander publiek. Die hebben ja. andere motieven wanneer ze een motorfiets kopen. -motor. Yes. Ja. Um, door de denkoefening te maken van ja, wat zijn motieven om een veranda te zetten, ja. ga je in een heel ander kader denken. Hè? Het is aan, want daar gaat het eigenlijk vooral over de nood
1: creëren om dan uw dienst of product... Ja, of uh, benefits
0: uh, uh. van totaal andere sectoren... Uh, te cross-contamineren naar u. Ik denk dat, denk dat het eerder. Stel, stel bijvoorbeeld, een motief om een verander te kopen is mijn vrouw content houden. Hoe hmm. kunnen dan als, als uh, Harley-Davidson inspelen hmm. op de, de partner, ik zeg nu de vrouw, maar dat kan ja, even voor de man zijn, exact. de partner content houden met een product als een Harley? En dat je inderdaad benefits van andere sectoren, die daaraan gekoppeld worden door je doelgroep, kunt transponeren naar uw merkaanbod. Ja, ja. En dat vereist natuurlijk ja wel wat denkoefening, hè, die, die denk ik ook wel wat begeleid is op een of andere manier. Uh, maar toch wel interessant, hè, dat is echt van ja, je mag dat niet als je, je mag een doelgroepstudie nooit los zien van een concurrentiestudie. Mm -hmm. En dat is waar. Hé. Dat is wat, dat, wat, ja, dat is wat we in, in principe al, ook do voilà. doen. Hé. Dat in principe de... geloven wij ook. Uh, wat
1: vind je van merken of van uh, adviseurs die zeggen een concurrentiestudie is niet nodig? Hè? Want ik hoor daar soms wel eens een, een challenge op. Ja. Ik heb daar mijn eigen visie op natuurlijk. Hè. Om de reden die je net hebt uh, aangegeven, vind ik het altijd interessant om ook de markt te bekijken mm -hmm. en het speelveld waar dat in zit. Nee, dus trouwens, in businessstrategie wordt dat ook gedaan. Ja, tuurlijk, hè. Dus, tuurlijk, uh, tuurlijk. Uh, maar er zijn er ook die dat zeggen. Ja, je moet meer de Apple-methode, hanteren en eigenlijk gewoon je eigen ding doen. Ja. Hè? Uh, you do you, uh, we hebben daar een gast van gehad, uh, en, en, twee dames Zeer die een boek geschreven hebben, specifiek daarover, <kijf> uh, Stefanie Duval en, en Nelle Pieters. En ja, Nelle Pieters, ja, 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 ja. inderdaad, uh, die exact dat
0: pleidooi voeren. Hè, uh, dat gaat dan over doelgroepstudie, maar je moet ja, naar je klant maar, niet te veel luisteren. Uh, nee, dat is dus Bij concurrentie inderdaad, we worden bij klanten ook, van ja, onze concurrenten, we kennen die of we vrezen daar niks van, of ja, dat is niet relevant. Mm -hmm. Ik snap het wanneer je zegt van ja, we moeten in een merkstrategie of een propositie voor ons merk, moeten we vertrekken vanuit onze eigen sterktes en vooral okay. niet te veel over het muurtje kijken. Van de andere kant vind ik ook dat, dat je als kapitein van een merk niet blind mag varen. Dat vind ik ook. En dat ja. je heel, moet, heel goed moet begrijpen van wat drijft mijn markt, waar zijn anderen mee bezig, niet moeten te kopiëren, maar misschien al, gewoon al om pijnpunten te vinden bij anderen en te zeggen, ja, dat is iets, dat is een gat waarin dat wij kunnen inspelen. Voilà, dat is ook het, het identificeren van kansen naar USP. Hè. Uh, ja, naar, en voor ja, jezelf ja, een, een eigen categorie, onderzoek. binnen een bredere categorie, creëren. Nee, we hebben dat met een horeca-klant meegemaakt, die zeggen: Ja, we doen ja. eigenlijk hetzelfde als andere horeca-merken. Mm -hmm. Ja, je moet dat niet onderzoeken, want we weten dat. Maar we hebben dat wel onderzocht, omdat we een antwoord wilden bieden op ja, maar waar maakt je dan het verschil? En, voilà, en ja. welke, welke categorie kun je claimen om dat niet met die andere vergeleken voilà. te worden? En en ja, ja, zelf dat een, een
1: dat kan je niet weten als je die oefening niet doet, nee. denk ik. Ja, klopt. Uh, um, en inderdaad, ja, het kan perfect zijn dat, dat uh, zo'n andere merk de exactezelfde mm. interne sterkte ziet en dat op de exactezelfde manier gaat mm. ja, klopt. Dat ja. Uh, gebeurt trouwens heel vaak. Mm. Dat zie je heel vaak mm. terug dat uh, als je twee websites van concurrerende bedrijven bekijkt, zie je heel vaak dus alle dingen terugkomen. En het
0: risico is dat je je daarmee herleidt tot een commodity en dat mensen op prijs yes. gaan kiezen ja, of ja, op beschikbaarheid, ja. terwijl je eigenlijk wil dat ze op benefits... Uh,
1: ja. Kiezen, hè. Dat is ook mijn standpunt daarin, maar ja, ik vond het toch wel interessant om het even op te werpen, omdat ja. dat een opmerking zien, die we soms krijgen. Correct. Ja.
0: Nee, goed, ja, ja, ik denk in elk geval, ik ga dat wel meenemen ook, uh, dat contextuele, nee? maar dat, dat, dat is inderdaad een, een, een zou je dat zeggen, wanneer je zo'n studies uitvoert of zo'n analyses maakt, ja, dan kijk je inderdaad heel erg naar andere spelers, en wij mm -hmm. kijken al langer dan vandaag naar ook indirecte concurrenten, ja. maar de manier waarop je Smit dat, dat uh, voorstelt, ja, dat, is, dat is voor mij nieuws, van oké, okay, goed, ja. En uh, 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 ja. de link met de Davidson en de Veranda zou ik misschien zelf ook nog wel gelegd hebben. Mm -hmm. Maar wat ik intrigerend vind, is dat hij zegt van ja, je kunt daar ook iets mee. Ja, ja. En, en er is een manier om dat uh, in, een, in een oefening of in een strategie te gieten uh, waar je mee aan de slag kunt. Dus dat vond ik wel prikkelend om, uh, om mee te nemen ja. als inspiratie.
1: We nemen het mee, misschien aan de luisteraars ook eens een leuke challenge om te doen uh, exact. Uh, voor je eigen bedrijf
0: of merk. Ja, wat is uw Veranda? Ja. Die, die vraag moet je stellen exact. eigenlijk, he? Voilà, bij deze hopelijk weer wat inspiratie kunnen bieden in onze aflevering met korte topics.
1: Voilà, het was fijn om hier nog eens in de podcast te zijn, Stef. Want ja, ja, ja. we doen inderdaad veel episodes met gasten. Uh, maar ja, we blijven toch altijd wel vragen krijgen die we eens kunnen opnemen in de, in de podcast. En zelf komen we natuurlijk ook met heel wat ideeën. Yes. Uh, maar natuurlijk, de oproep zoals steeds, hè, je kan ons ook altijd bereiken via hello.brandbreakfast.be. Moest je vragen hebben uh, over... De de zaken die al we besproken hebben mm -hmm. uh, of daar graag eens je eigen take op wilt geven. Of moest je een prangende vraag hebben die wij eens uh, kunnen bespreken? Of een suggestie voor
0: een gast, want er zijn er ja, voor exact. de komende maanden een paar heel interessante in je boek trouwens. Aha, ik weet ja, dat, ja. Zeggen, maar ja, dat ik dat altijd zeg, ja. maar ik popel nu al om die gesprekken te voeren met die mensen. Wat echt wel boeiende. Zijn ze nog interessanter
1: dan de gasten die al zijn
0: geweest? Ongeveer, het is, je moet er wel vanuit gaan, de laatste episode, de beste, de beste is, tussen, is. Ja, dus niet te missen eigenlijk.
1: Goed, ja, de Bedankt om te luisteren, beste luisteraars. Eh, zoals steeds in het geval dat je dat nog niet gedaan hebt. Eh, abonneer je via Spotify, iTunes en andere kanalen. Eh, en dan kan je zeker maandelijks onze episodes op de voet blijven volgen. Voilà, tot de volgende
0: keer.